0: 《汤姆·索亚历险记》第十三章。现在汤姆心意已决，他既悲伤又绝望。他说自己是一个被遗弃的孩子，没有朋友，没人爱他。等哪天大家发现曾经把汤姆逼到何种地步，也许他们会后悔吧。他也想做一个好人，跟大家和平共处，可人们却不给他机会。既然他们一心想摆脱自己，那就让他们如愿吧，就让他们把一切后果都怪到自己头上好了。为什么不呢？一个没有朋友的人有什么资格抱怨？没错，都是他们逼的。汤姆即将踏上犯罪的道路，他别无选择。这时，汤姆已经走到了每朵大街的尽头，他隐约听到上课铃已经敲响。汤姆哽咽起来，他想到自己永远、永远也听不到这熟悉的声音了。这很艰难，但他完全是被逼的。既然已经被驱逐到这冷酷的世界，他就必须接受。不过他原谅了他们。想到这里，他哽咽得更厉害了。就在这个单儿，汤姆遇到了自己的结拜兄弟乔哈帕，板着一张脸，显然心事重重。两个好兄弟此刻是同病相怜。汤姆用袖子擦擦眼睛，开始向乔吐露心声。他说：“因为家里人对他太残酷，毫无同情心，他决定离家出走，到外面去闯荡世界，再也不回来。”最后，他说：“希望乔不要忘了自己。”结果，乔说自己也准备跟汤姆说同样的话，正为了这事到处找他呢。乔的妈妈刚才打了他，说他偷吃奶油。可是乔根本没吃，甚至都不知道是怎么一回事。显然是妈妈对自己厌烦了，想要赶他走。要是他那样想，乔别无选择，只能离家出走。这下妈妈该满意了吧？把自己可怜的孩子赶到无情的世间去受苦受难。最后死在外面，希望妈妈永远不要感到后悔。两个孩子并肩走着，满心惆怅。他们重新结拜了一次，约好彼此支撑，做一辈子兄弟，永远不分开，直到死亡把他们从烦恼中解脱。接着，他们开始聊自己的计划。乔的计划是做一名隐士，住在偏僻的洞穴里，靠吃面包皮为生。然后某天，在寒冷、渴望和悲伤中死去。不过听完他们的计划，乔承认还是罪犯的生涯更辉煌一些。于是他同意当一名海盗。从圣彼得堡镇往下游走三英里，那里的密西西比河只有大约一英里宽。河中有一个形状窄长、绿荫覆盖的小岛。岛的一头是一片浅浅的沙洲，这个岛非常适合做大本营。岛上无人居住，远远的靠着对面的河岸，那边则是一片几乎荒无人烟的茂密森林。他们就这样选中了杰克逊岛。那么，当海盗是为了抢谁呢？这个问题他们还没想过。汤姆和乔找到了哈克贝利费恩，他立即加入了海盗帮。因为对于哈克来说，什么职业都一样，他完全不在乎。他们现在分头行动，之后在村子上游两英里处的一个河岸边一个僻静的地方汇合，时间则定在大家最喜爱的时刻——午夜十二点。那里有一只小木筏，海盗们决定占为己有。每个人都去弄点钩子、绳子之类的必需品，并且要用最神秘、最见不得人的法子去偷，那样才符合海盗的本分。整个下午，他们都在得意洋洋的散布消息，号称镇上马上就要出大事。所有听到风声的人也同时收到了警告：不要说出去，等着瞧。临近午夜。汤姆带着一块熟火腿和一些小零碎回来了。他爬上河岸边的一个小悬崖，躲进一层浓密的灌木里，远远地瞧着汇合地点。星光闪烁，万籁俱寂。宽广的大河如同平静的海洋。汤姆侧耳细听，四周鸦雀无声。接着，他低低地听到了特殊的口哨。悬崖底下传来了回应。汤姆连吹两声，底下照样回答。接着，一个警惕的声音问道：“来者何人？”“汤姆·索亚，西班牙海上的黑色复仇者。”“报上你们的名号。”“血手大侠哈克·费恩，海上霸主乔·哈帕。”这些名字都是汤姆取的，出自他最钟爱的那些小说。非常好，说暗号。两个低沉的声音在阴郁的夜色中同时说出了那个可怕的字：“血。”汤姆随即把火腿扔下了悬崖，自己也跟着爬了下去。他的衣服和皮肤都被蹭破了些。其实悬崖底下就是一条平坦的小路，直通河岸，但那条路缺少海盗所看重的艰难险阻。海上霸主带来了一块培根，为了把它弄到手，霸主已经精疲力尽。巨手大侠费恩偷来一只平底锅，一些没烤好的烟叶，还弄了几根玉米芯子，准备做烟斗。不过还到邦，海盗帮里只有他一个人会抽烟，还有嚼烟叶。那个年代还没发明火柴呢。他们发现上游不到一百码的地方，一个大木筏上有一堆闷烧的火炭，于是决定悄悄地摸上去偷一块。他们故意把这事搞得很惊险，不时停下来，竖起一根指头放在嘴上说“嘘”，一边走一边把手放在腰间，假装那里有一把匕首。阴沉的低声下令：“要是惊动了敌人，就给他来个白刀子进，红刀子出。因为只有死人不会走漏风声。”其实他们心里很清楚，伐工早就进村里去了，要么在采购，要么在饮酒作乐。但这都不能成为借口。现在必须以海盗的身份行事。很快，他们驾着木筏出发了。汤姆当司令员，哈克负责后桨，乔负责前桨。汤姆站在木筏中间，眉头紧锁，双手交叉抱在胸前，声音低沉，语气坚定地发号施令：“调转船头，顺风航行。”“遵命，船长。”“稳住，稳住，稳住了，船长。”“往外转一点。”“转了，船长。”孩子们撑着小木筏往河中心划去，一路上平稳的，甚至有些单调。毫无疑问，这些航行的指令只不过是为了摆摆派头，并没有什么实际意义。咱们现在扯了几道帆，主帆、中帆，还有三角帆。船长，把顶帆也升起来，一直拉到桅杆顶。嘿，那边那六个，把副帆也拉起来。快，就是现在！遵命，船长，把主帆上的第二道帆抖开，拉紧支索。就是现在，兄弟们，遵命，船长！起大风了，左转舵，准备迎风行驶。左转，左转，加油啊，兄弟们，坚持住，稳住，稳住啊，船长！木筏数过核心，孩子们调整好筏子前进的方向，随后摇起桨来。河水流得不及流速不到二三英里。接下来的四十五分钟，大家都没怎么说话。木筏远远的驶过小镇，两三处摇曳的灯火标示出镇子的方位。宽阔的河面在朦胧的夜色中闪耀着星光。对岸的小镇在安静的沉睡，完全不知道这里正在发生着惊天动地的大事。黑色复仇者双手交叉抱在胸前，静静的站着。他要看故乡最后一眼，那里曾是他的乐土，现在却让他心碎。真希望那个他能看见自己此刻的模样，在惊涛骇浪中前行，无惧危险和死亡。嘴角带着微笑，昂首走向末日。只需要稍微发挥一下想象力，就能把杰克逊从村子的视野中抹去。汤姆就这样心满意足的，带着一颗破碎的心，看了最后一眼。另外两名海盗也都在最后注目里。由于看得太专心，他们差点被水流带着走过了头，幸好及时发现，赶紧掉头解除了危机。大约凌晨两点，小木筏停在了离小岛尽头处大约两百码远的浅滩上。海盗们来回跑了好几趟，才运完所有的物资。小木筏上原本就有一面旧帆。孩子们在一个隐蔽的角落里用它搭了帐篷，以存放物资。不过他们自己在天气好的时候是要睡在户外的，因为是海盗嘛。在阴森森的树林里走上二三十步，孩子们在一棵倒在地上的大树干旁边生起了火，用平底锅煎了几片培根当晚饭，又把带来的玉米面包吃掉一半。在这样一个未经开发、无人居住的小岛上，在这样一片远离人烟的野林子里，无拘无束的饱餐一顿，真的是很值得骄傲的一件事。孩子们说自己再也不想回文明世界了。升腾的火焰照亮了大家的脸，也把这森林殿堂中一排排树干照得红彤彤的。树叶闪闪发光，藤蔓花团锦簇。吃完最后一片脆脆的培根，咽下最后一块玉米面包，孩子们伸开手脚躺在草地上，感到心满意足。他们完全可以躺到凉快点的地方去，但这样一幅浪漫的图景里，怎么能少得了燃烧的篝火呢？真好玩，乔说。好玩疯了，汤姆说。那帮小孩要是能看到我们，会怎么说呢？怎么说？哈，他们肯定会羡慕的要命。哈克，你说呢？肯定的，哈克贝利说。反正我舒服得很，没有比这更好的地方了。平时我连饭也吃不饱，再说这里也没人欺负我。这才是我追求的人生，汤姆说：“早上不用起床，不用上学，不用洗脸，所有的蠢事都不用做。乔，你知道什么？海盗上岸以后什么也不用做，可是隐士就必须一直祷告。再说，隐士总是孤零零的，一点儿也不好玩。”是的，你说的没错，乔说。不过那时候我没有多想，你知道吧？现在试过以后，我觉得当海盗确实比较好。我跟你讲，汤姆说：“现在呀、啊，大家已经不把隐士当回事了，不像原来。可是海盗一直都很受尊敬的。还有，隐士必须睡在他能找到的最硬的地方，还得把破布条和土放在头上，还得站在雨里，还得……他为什么要把破布条和土放在头上？”哈克问道。“我也不知道，但那样是必须的。”隐士都要那样，你要是当了隐士，你也得这样。我他妈才不呢！哈克说：“是吗？那你准备做什么？”我不知道，反正不干这个。咦，哈克，可那是必须的呀，你怎么能违反呢？反正那样我受不了，我逃跑呗。逃跑？哼，那你就会成为全世界最懒的隐士，给隐士丢脸。这位血手大侠没搭腔，他正在忙别的事呢。他刚挖空了一根玉米芯子，这会儿正要把一根草棍装进去，填上烟叶，用一块炭火点燃，然后吐出一一团香喷喷的烟，真是无上的享受呀！其他两名海盗对他这副流氓样子羡慕极了，暗暗决定要赶紧把这套东西学到手。这时，哈克说：“海盗都做些什么？”汤姆说：“哦，就是干坏事呗，抢劫船，然后把船烧掉，拿走他们的钱，把钱埋到自己的岛上，埋到最可怕的地方，派鬼什么的守着，还要把船上的每一个人都杀掉，要让他们走跳板，还要把女孩带到岛上去。”乔说：“他们不杀女孩。”对的，汤姆点头同意。他们不杀女孩，海盗非常讲究。再说，女孩一般都很漂亮，他们的衣服还特别帅气，别提了，全是金子做的，还有银子，还有钻石。乔激动极了。谁的衣服？哈克问。海盗呗。哈克瞧了瞧自己的破衣烂衫，我看我这身衣服肯定当不成海盗。他可怜兮兮地说：“可我没有别的衣服了。”另外两个人赶紧安慰他：“只要开始冒险，马上就能有好衣服穿了。”他们还跟哈克解释：“虽然有钱的海盗通常都是盛装出征，不过一开始穿破衣服也是可以的。”渐渐的，大家的话越来越少，几个小流浪汉的眼皮却越来越重，烟斗从血手大侠的指尖滑落。因为玩累了，加上没心没肺，哈克很快就睡熟了。可海上霸主和黑色复仇者却有点难以入眠。他们不出声的躺在地上做了祷告，因为这儿没有大人，他们不必跪下祈祷，也不必说出声。其实他们真想根本不做祷告呀，可毕竟没有胆大妄为到那种程度，多少还是有点怕被雷劈的。眼看睡意已经朦胧，就在此时，一位不速之客却找上门来，抓着他们不放。原来是良心。孩子们隐约感到有点害怕，觉得不应该离家出走。接下来，他们又想起来偷走的肉，这下心里真的难受起来。他们试图安慰自己，想着以前不也经常偷拿蜜饯和苹果吗？可这种说法实在太过牵强，良心并不打算就这样放过他们。最后，他们不得不面对铁一般的事实：拿米线只是顺手牵羊，可偷培根和火腿这类值钱的东西却是不折不扣的偷窃，而这恰恰是圣经里明令禁止的东西。于是，他们暗暗下定决心。只要继续做这一行，就绝不能再偷东西，以免玷污海盗的英名。良心赦免了他们，这两位莫名其妙、自相矛盾的海盗，平静地进入了梦乡。